0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心又再次在空中跟朋友们相会。今天的《陪你说历史》，同样在节目当中要跟朋友们聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天要跟大家聊苏东坡我们都知道苏东坡的故事实在是太多太多了。那么老师要今天跟我们谈哪一方面关于苏东坡的故事呢
1: ？呃，我想因为今天哈、哦、最近就是这个呃。学策结束之后、啊，所有的考生都在准备这个升学的相关的资料嘛
0: ？备、嗯、审、哦，对对对，被審對第二阶段
1: ，在很多做这种登记入学，那就让我想到，就是说，在西元一千零五十七年的时候，啊，距离现在大概也也将近有一千年了啊。在那个时候呢，也是有一场考试，非常竞争的，可能比我们现在都还竞争啊。所以我就想到。这个部分，所以来跟大家来谈谈苏东坡，为什么呢？因为他是学霸<笑>、啊，他是千百年来难得一见的一个奇才、啊啊、那我不要跟他同
0: 一场考试，
1: 对，压、啊、力太
0: 大了。欸、
1: 可是说他是学霸，他考试的时候他并不是状元嗯、欸啊，他其实是
0: 考运的关系吗
1: ？也不是、啊、就是因为那个时候宋代的考试跟现代有点它不太一样。那有些部分啊、哦，可能是大家的误解啊。那我现在就是啊、呃，想说，诶，趁这个礼拜啦，来跟大家好好聊聊苏东坡，因为这个人是很伟大的一个人。其实很特(笑) 殊， 而且很伟大的一个人。那通常我们对 他， 哎， 我以为
0: 你(笑)要跟(笑)我们聊东(笑)坡肉呢。
1: 哎， 也可以 啊， 也可以聊。那我们 先， 我们先
0: 聊你原本要讲的了。我们这个之后再随时有空可以聊。对，
1: 那想说西元一千零五七年的这一年 哦， 其实是很华丽的一年啊。如果对一个这个呃各地的考霸来讲 哈， 这是非常学霸来 讲， 这这这一年实在是太竞争太激烈了。我们以这个科举考试来讲哦。这个呃，苏洵，也就是苏东坡的爸爸啊。苏东坡的本名叫做苏轼，对，不是苏轼牌刮胡刀，不是,<笑>不是
0: 很舒适的舒适，<笑>对对
1: 对，<笑>是就是这个马车上的一个横木、嗯啊，就是苏轼可以登高望。就是、考
0: 试的“轼”呢，言字边改成车字边，对对
1: 对哈、啊，这个其实是有一个目的的。所以苏洵把他的儿子、啊、取名叫苏轼，叫做子瞻。因为你可以上这个横木的时候可以远眺啊，所以叫他的名字叫子瞻，苏子瞻啊。可是大家很很多人都以为，呃，东坡才是他的字，其实不是，东坡是他的号，啊，是他自己取的一个称号，叫做东坡。只是因为东坡太有名了啊，所以我们就大家叫苏东坡，苏东坡。那其实他是苏轼，啊，字子瞻。那苏洵呢，带着他的两个儿子，他其实有两个儿子，一个。苏室，另外一个叫苏澈，澈也是跟车子有关、嗯啊、所以你可以知道苏洵这个老先生应该是很很喜欢马车，对啊，所以从这里面去帮儿子取。他到现
0: 在他可能就喜欢特斯拉之类的，我没有开玩笑。哎、欸，有可能
1: ，有可能他喜欢 Bands 那种的啊，就是他喜欢那种。哎、欸，可是他又是一个老先生、啊、那有什么关系？你想象中很不一样，对不对？哎、啊欸，你看那个《动物方程式》里面有没有？嗯那个。呃，最会开快车的竟然是树澜。啊、呃、
0: 对，快侠。对啊
1: 。啊、呃，所以可能是这个原因吧，我也不知道啊、呃。反正呃，他们三个人啊、哦，父子三人就被称为叫做三苏，啊、呃，三个姓苏的。嗯，啊、这这三个不是蔬菜
0: ，不是青菜那个三三苏哦、呃。不是不是，是一二三的三，<笑>苏东坡的苏
1: 。而且他们的文章如果出现的话，那是当时有一个成语啊，谚语。流行语就是说，三叔生吃菜根，三叔熟吃羊肉，啊，你看这个这个太特别了，这个谚语。哎、欸，对，三叔生就是说他的文章还没有出来之后，呃，你会看其他人的文章就觉得平平淡淡的，没有什么滋味三叔生嘛，哈、啊，吃菜根；三叔熟，哎、欸，所以他三叔的文章一出来以后，大家都抢着看，好像那种感觉像在吃羊肉一样。啊，羊肉是中国人很喜欢的啊，就觉得说这个羊肉是很特别的，温补。对对对，好，那呃，我们来看这一年的，回到正题，就是回到这一年啊，一零五七年的考试。那个时候，苏东坡他们两兄弟都很年轻，十七八岁而已，十七八岁就要来考进士，这代表什么呢？代表他们实力非常好，他们已经过了秀才这一关了，哈。要有,有,有也大概是
0: 我们考大学的年纪就对了
1: ，考学测对。可是有很多人一辈子就过不了，嗯，他可能秀才那一关就卡关卡关卡很久，但他没有好，他没有卡很久啊，一下就过，一下就过啊，所以是天才型的。但问题是这一年哈，西、啊、元一千一零五七年是宋仁宗嘉佑二年的时候啊，这一年的考生除了苏轼、苏辙两兄弟以外，还有很多人。
0: 还有很多人
1: ，呃、像是曾巩跟他的弟弟曾布、啊、有曾巩
0: 倒有听过，曾布就比较陌生
1: 。曾布是后来的新党啊里面的这个成员、哦、是啊，那还有程颐跟程颢啊，还有他的这个、呃、表叔张载，你看这是理学家、啊嗯、然后宗族当中还有张敦跟他的侄子张衡啊，还有后来的王安石以重的吕惠卿王韶等人。你可以想啊、哦，这一届的科举考试太
0: 强了，对，很
1: 强哈、哦，几乎就是把网罗了这个宋朝里面的最顶尖的人才啊、哦。那这里面呢全，全部都是学霸，对，很厉害的哈、哦。然后录取了三百八十八名的进士啊、哦，但是一甲的状元是谁呢？不是苏东坡
0: 。苏东坡才行这么高、哦，有人还比他高。
1: 对啊，但一甲的状元，我们知道状元探花榜呃，状元榜眼探花，对，状元呢是张衡，张衡对、嗯，张衡是张敦的这个侄子啊，比他还小一辈啊。榜眼是叫做窦变，探花呢叫罗凯。哎，那苏东坡呢？苏东坡呢？苏东坡只考上进士而已，所以他没有考得很好。可是大家为什么觉得好像故事里面，哎，他不是很好吗？啊，不是拿了一个考了第一名，然后被呃欧阳修列为第二、嗯，对不对？就放榜是曾巩，那个是指那一科。
0: 哦，那一科、啊。对
1: ，那他们总共要考五科，啊，所以五科加起来，他不是探花，他也不是榜眼，也不是状元，哈、啊，他只是一个进士，所以呢，他觉得自己没有考好。他又重考<笑>，<笑>没关系。所以某个角度来看
0: ，没不用一帆风顺。哎<笑>、
1: 欸，苏东坡也算重考生了，可是他是很厉害的重考生啊，嗯、他不是那种啊、呃，好像就是说没有考好的那种。以我们现在来讲，他应该就是算他也许不是顶级啦，不是顶标啦、嗯，可是一定也是前标哈这样的一个分数哈。那虽然呢，苏东坡兄弟被挤到一甲前三名之后，可是那一年其实苏东坡年纪很轻。大概就二十岁，好，那呃，苏澈就更年轻了，小他两岁嘛，就是八岁他弟弟啊，对呀、啊，啊，所以你可以想象，就是这两个兄弟啊、哦、是很厉害的。那呃，苏老全，呃，就是老苏哈、啊，并没有去参加考试，因为自己的儿子已经这么厉害了，啊，所以他没有让他们去，他自己就没有参加考试了，就在那边写文章。可是他因为文章写得很好，哈、啊，大家又很崇拜他，那。苏洵呢，虽然一生没中过进士，但是儿子们的努力啊，是让他觉得说很骄傲跟欣慰。对对对，所以他们在文坛是蛮有蛮有地位的。就讲说，他们还没有做当官之前，文章就已经写得那么好。就我刚刚说的，你看三苏嘛，三苏生吃菜根，三苏熟吃羊肉。哈、哦，那个三苏的文章写出来以后呢，所有人都会去惊艳的。还没有当官哦，就已经有这样的一个成绩。那当了官以后，是不是不得了？好，我们就会去想他这样子。好，那其实这个时间是在宋仁宗嘉佑二年的时候。好，那当时的这个主考官叫欧阳修。你看，欧阳修又是一个宋朝来讲又是一个大人物。好，那欧阳修那个时候呢，他呃考苏东坡的时候，那个时候他其实是主张改革的。啊，也就是说，宋代的文学到了欧阳修的这一届，到了苏东坡这一届，其实他们是有一些变化的，考试的内容也是有变化的。这有点像我们现在那种感觉，就是说，你的大学联考，好，可能从联招，好，变成现在的一个入学考试。啊，然后又又然后内容又从过去的一个课纲变一零八课纲一样、嗯哼，所以他们那一年也是一零八课纲,课纲<笑>、啊。所以那个以那是主要是因为主考官好、啊、欧阳修，他就觉得说以前的考试考得太，但那时候还没有八股哈、啊，就是他们觉得说以前的那个考试啊、哦，太所谓的西工体。所谓的西工体是什么意思呢？就是文章一定要写得很华丽、嗯、啊，要写得。非常的呃奇险难懂啊，那欧阳修不是这样的人啊，他是一个比较朴实的呃古文运动的这种推广的人哈、啊，所以他就打算用这一年的这个科举选拔当做是一种改革啊，那他跟另外一个大臣叫梅尧臣，他们两个是共同负责的这个考官啊，所以那个时候呢，他们就出了一个考题，在在这个呃。附上面文章上面啊，出了一个考题，叫做“行赏忠厚之治论”啊，这是一篇作文题目啊，所以“行赏忠厚之治论”，行就是刑法的行，对对,对，赏呢就是
0: 赏赐的赏，对，好、啊、忠,忠厚老师的忠厚，对对对行赏忠厚之治论
1: ，对，就是说你在。面临一个判决的时候，面临一个状况的时候，你是要用考虑用行呢还用，还是用赏呢？啊，这两个方式哈、啊，那你怎么样才能够透过行跟赏来做到这种公平公正，然后不宽不失宽厚的原则？好
0: ，那到底这一篇《行赏忠厚之治论》这个苏东坡写的如何呢？我们休息一下，之后再请于远炫老师来告诉我们咯。好的。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天岳宣老师跟我们聊到了苏东坡哦，老师刚刚你谈到了他们考试的题目叫做《行赏忠厚之治论》，那么
1: 考的如何呢？嗯，这是五科考试里面的其中一个项目，是、啊、那这个项目叫做论。啊、嗯，就是说你写文章来来做一些评论论述哈、嗯，然后这个论里面呢，呃，所出的题目就叫“欣赏忠厚之治论”，这等于就是作文题目啦。所有人作文题目都是一样的哈、嗯，你就这样子写，
0: 就看你的观点如何就对了。對對對但
1: 是他们在写的时候啊，其实他们写完以后，呃，是要。呃，另外有另外有人去抄写，把他们东西也抄写下来。然后，因为不能让人家看到说这是谁写的嘛，你这样等于是作弊啊！万一主考官跟他很熟的话，像欧阳修就觉得他有一个学生叫曾巩啊，他就觉得他在看的时候就觉得这个好像是曾巩写的文章啊，写的太好，太有才气了，而且说里面所引用的一些东西他听都没听过。好，欧阳修那时候就觉得这篇太好了，一定就是曾巩写的啊，所以就只给他第二名，因为他不想让人家讲吗？对对对，他想避嫌，就没想到曾巩还是拿了第一。名。第一名，<笑>因
0: 为他名言那篇是苏东坡写的吗？<笑>对，我猜对了。但
1: 是这个是论的
0: 论的部分，论的
1: 部分,、啊嗯的部分啊、所以论的部分呢，这个呃。欧阳修的弟子曾巩，所以论的部
0: 分，曾巩是第一名，对，苏东坡是第二名，对，因为欧阳修以为
1: ，那个苏东坡的那
0: 个文章是曾巩写的、那個，所以刻意把它弄到第二名，要怕避嫌，要加强避嫌。主考
1: 官看不到他们的名字，名字不知道他是谁、哦啊，所以他就是这样子去猜，结果猜错了。
0: <笑>哎呦，<笑>
1: 但是出来的结果呢，呃，状元不是他们两个，曾巩也没有得状元，啊这种得到状元的是一个叫做张衡的人。那张衡，你刚刚有提到张衡，对,对我刚刚有提到张衡，张衡就是这个张敦的这个侄子哈，但不是亲侄子，就是他们那一组的宗族的。所以张敦后来很生气，很介意，觉得说自己考得没有自己的侄子好，所以他就重考
0: 。有点奇怪，要是我会以侄子为荣啊。每个人不一样，但他的
1: 心胸比较那个<笑>，所以后来你看张敦啊，后来心胸就比较狭窄一点哈。这苏东坡被他整得死去活来的，你就可以大概知道。可是他们两个初期的时候，张敦跟苏东坡非常的要好，非常好，就是两个人因为一些事情哈，政治上的一些看法不同，不同。但是张敦在这个苏东坡面临那个乌台诗案的时候，还曾经去援救他。啊，所以他们两个其实也有很多人去研究，为什么苏东坡后来跟张敦是翻脸的，不好的。你知道张敦后来是当了宰相的人，哈，所以是很特殊的。他们两个人的这个既然是最好的朋友啊，也是最可怕的敌人啊，这是这个人生无常啊，就会这样子、嗯。那我们回到这个这次的状元的考试，最后拿到的冠军的哈是张恒。可是张衡其实他拿到这个冠军有一点侥幸的成分，为什么呢？因为当时哦，有一个从福建来的一个才子叫林希，他几乎每一科的表现都很好，可能比苏东坡都还更好。就真正的学霸，真正的学霸是他。所以连、呃、宋仁宗都在关心这个这个考生他的考考出来的一个结果是怎么样。结果他们在输在哪里呢？输在赋的考试，嗯哼，啊诗词歌赋那个赋。那《四歌赋》的那个富哦、啊，当时的时候，这个呃林希因为比不是那种拍马屁的人哦，所以他在写富的时候呢，就直接的哈，就是呃写的时候就有点刺到那个宋仁宗啊，因为那时候的考题叫做民“民间富，民”是中华民国的“民”，“监”就是监狱的“监、嗯”，监察院的监，就是说老百姓好像是一个监、呃、察政府去。去运作这样子干嘛的？那《林夕的开头一句话就是说：“天间不远，民心可知。”啊，这句话当然就是说得很好嘛，对不对？好、啊，可是宋仁宗那时候在那边看，就觉得你在说我吗？对呀，对呀、啊啊，呃，你好像有点在有点在酸他一样，哈、啊，所以他就觉得这样子的考生，我如果让他得第一名的话，怪怪的，他心里头怪怪的，他别扭。那别扭以后呢？那底下的人就去体会皇帝的心情，好，就对
0: 自古以来都有揣测上意这件事情，对对对，哦、
1: 没错那宋仁宗基本上已经算是非常评价很高的皇帝了。对对对，你要历代以来有人这个称号的，就是、从宋仁宗开始的。那他是第一位称为人的一个皇帝、啊、人你看这个解释就很好，非常好的一个字眼来形容他这个人啊。啊，但当然也是因为呃过世以后才给的一个一个谥号嘛，好、啊，可是你可以看到众人中的确是与众不同，可与众不同，他在看文章的时候，他也会觉得有不爽的时候，啊，所以他就觉得不要联系这个考生，他就大家就去找找找找，找找,找到的时候就找到张衡那一篇文章，因为张衡就直接就开头就写运气元盛，天天灵照明，你看。看起来写的好像很大气，对呀
0: 、啊，好大气哦、嗯，对啊，好捧这个王，这个这个时代这样
1: 子，对呀、啊，就简简单单八个字，皇帝就觉得哦，对，这个这个、这个好、啊、然后他就考上了，他就第一名了，啊、就状元榜首了，哦、对对对，像曾巩啦、苏东坡啊，他们都不是状元，他们只是近士而已，哈、啊，那这个状元，可能我们在想说，张衡没听过啊。苏东坡很有名啊，对啊，对不对哈？其他人都很有名啊，他到底是做什么的？其实张衡也是一个很了不起的人物，他并没有说像他写文章的那样那么拍马屁，其实不是哈，他、啊、就是可能他的一个写法上面哈。那张衡考中，他是福建人，好，所以整个福建地区哇，他的故事就流传的非常非常的多。所以我们如果今天到福建去旅游的话，他的故乡在浦城县。啊，就流传了很多的所谓的状元田啊，状元井啊，啊，就是张衡的出生地嘛，哈、啊，就变成了一夜的传奇。那张衡呢，在神宗朝的时候呢，宋神宗朝的这个时间呢，曾经出使过辽国。那辽国因为宋辽之间的关系，一开始的时候没有很好嘛，到后来因为定了那个澶渊盟约以后啊，才开始就变得比较和平。啊，所以你出使辽国的时候，辽国人就很瞧不起宋朝的人，就觉得你们是一个积弱的国家，啊，又不会打仗，然后就欺负他，认为他是一个文弱书生，所以要怎么样去杀杀他的威风呢？就说安排射箭，啊，这娱性节目嘛，啊，两国使臣啊交流啊，他就说，那我们就安排来射箭啊，那意思就是什么？我欺负你啊，对啊，怎么样？对不对？你有我们辽国的那种狼性吗？你能不能展现出来？嗯、结果呢？没想到张衡其实这个人能文能武，很样子看起来斯斯文文的，但其实他射箭很厉害。他拿起弓箭来一射，红心；再射红心，第三箭又是红心。那里面的辽国的大臣都看，哇，好厉害！他怎么不
0: 去参加奥林匹克比赛？还可以参加。<笑>当年还
1: 没有<笑>，所以你知道辽国的君臣原本是想要让他丢脸的、嗯，这下子他不但没有丢脸，他们还拍手叫好。对啊，说哎呀，
0: 糟糕了，我们还没有他强。<笑>對對對
1: 他能写文章，文章写得好，对，能写书法。我们只
0: 能射箭，我们文章还写不出来呢。<笑>
1: 对，射箭又射得准。对、哦，所以你要知道那个时候要当外交官太难了。嗯，啊、哦，你要个文武全能了。其实，呃。过去的儒家思想的教育的确是这样的。你看礼乐射御书数嘛，哈、啊，射箭的时候，其实，在孔子时代就很重视啊。所以，并不是说呃，信仰儒家，你你崇尚儒家，你就是一个斯文的文弱书生而已。没有，其实以前的教育是重视文武双全，文武双全
0: ，下而已，依让而生。哎、欸，对对对，<笑>其争也君子。<笑>对啊
1: ，所以我们看到，呃，这个张衡就这么样的有骨气。所以不要觉得说张衡没听过啊，他当然他没有苏东坡书那么有名，对，那么有名。可是他在宋代，他还是有他的一个地位的哈。而且张衡，因为他比苏东坡早一点当官，那、啊、早一点当官以后，他们后来还变成同事嘛哈、啊。变成同事的时候呢，呃，苏东坡那时候有想到说杭州的书体，啊，他呃规划做一个规划案要去建这个。杭州的苏堤的建立完成是在苏东坡的时代，苏东坡去建好的。可是提出这个最早提出这个气化规划想法的是张衡，嗯哼，啊，所以你觉得谁比较有利有利呢？就好像呃，这个台北的捷运最早是黄大洲建的，对不对？但是陈水扁时代把它完成了，是。那你认为他们的贡献度又如何呢？就是他就有有点类似像这样的东西哈。是。那张恒其实也给苏东坡很多的协助，嗯所以我们看这一年的考试，还真的是非常有意非
0: 常的竞争。对。哦、好，时间的关系，非常谢谢岳宇轩老师，让我们知道了苏东坡为什么没有得到状元，也知道得到状元的张恒。其实呢，只是我们对他不够了解，他是一个允文允武的一个非常棒的一个人啊。对。好，谢谢。岳炫老师喽，亲爱的朋友，精彩的内容，期待您明天再来继续收听喽，拜拜
1: ，拜拜。